2: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק המפיקה הילה פניני תכנן השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי הדועל של צבע הכסף הוא כסף כמובן כרוכית כאן.org.il אני יאיר מעכשיו ועד חמש אנחנו מיד מתחילים עשרות שבע כסף ליום ראשון, תחילה על התו הירוק החדש שנכנס היום לתוקפו והוא למעשה מחליף את התו הירוק הישן שתוקפו פג הלילה בחצות. במהלך היום התקבלו המון דיווחים על קשיים של ממש להנפיק את התו המעודכן בגלל ריבוי הפונים בבת אחת. כולם הסתערו על אתר משרד הבריאות ועל האפליקציה. שלום, כתבתנו לענייני בריאות יקלה אהרון שפרן.
3: כן, יאיר, באמת הרבה דיווחים על קשיים להוריד את התו הירוק החדש, להיכנס לאתר או דרך האפליקציה. אני, אגב, עדיין לא הצלחתי לעשות את זה. Mm. משרד הבריאות אמרו שהם מודעים לבעיה, הם הודיעו שבשל עומסים בהנפקת התו הירוק החדש, ניתן יהיה להשתמש במקביל בימים הקרובים גם בתו הירוק הקודם. נזכיר שהחל מהיום יוכלו לקבל את התו הירוק רק מי שקיבלו מנת חיסון שלישית, או שעברה פחות מחצי שנה מאז קיבלו. את מנת החיסון השנייה, בנוגע למחלימים, זכאי לקבל את התו מי שחלה בחצי השנה האחרונה, או שחלה לפני יותר מחצי שנה, אבל קיבל מנת חיסון אחת, מי שלא זכאי לתו ירוק, והוא בן 12 ושלושה חודשים ויותר <אח> מזה, הוא יוכל לבצע בדיקות ולשלם עליהם, מתחת לגיל 12, או מי שלא יכולים להתחסן, הם יוכלו לבצע בדיקות ללא תשלום. בינתיים התו הירוק המחודש גורם לישראלים לנהור למרכזי החיסונים, אתמול, שבת, חוסנו יותר מ-14 אלף איש במנת הבוסטר, בשישי יותר מ-45 אלף בני אדם, ובחמישי יותר מ-78 אלף ישראלים. במשרד הבריאות הביעו תקווה שבימים הקרובים יראו את שיעור ההתחסנות עולה עוד יותר. ונגיד שנכון להבוקר כשני מיליון ישראלים לא היו זכאים לתו החדש. יאיר.
2: תודה רבה, דקלק. קבינט הקורונה התכנס הערב לדיון ראשון אחרי כמה שבועות שבו השרים לא כונסו. במרכז הדיון היום סוגיית התו הירוק החדש וחובת סריקת הברקוד האלקטרוני בכניסה לבתי עסק. הנושא הזה מאוד מטריד את בעלי העסקים שיאלצו עכשיו להתמודד בעצמם עם קוראי ברקודים ועם שמירה על הסדר בכניסה לעסקים שלהם. עוד מעט אנחנו נרחיב על זה. ממחר, וליתר דיוק, מהלילה בחצות, לא יהיו עוד מדינות אדומות ברשימת הגבלות הטיסה לחו"ל. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
4: כן, שלום יאיר. נכון, בעצם החל מהלילה בחצות, ממש בעוד כמה שעות לא יהיו יותר מדינות אדומות. הרשימה הזאת, הכמעט, הייתי אומר, בלתי נפרדת מחיינו בחודשים האחרונים, תתבטא לחלוטין. זאת אומרת שמדינות כמו ברזיל, בולגריה וגם טורקיה, נוכל לטוס אליהן החל ממחר ללא בעיה. עד עכשיו אני מזכיר שהיה צריך אישור של ועדת החריגים, ומי שנסע ללא אותו אישור, היה חשוף למעשה לקנס של 5,000 שקלים. בעצם המדינות האלה... גם הן הופכות להיות מדינות שניתן להיכנס אליהן אה, לישראלים, וכאשר חוזרים חזרה צריך בידוד של 24 שעות עד אה, קבלת אה, תשובה שלילית ממשרד אה, הבריאות. הדבר הזה למעשה אקרה אה, כאמור הלילה אה, קצת אה, לאחר... <חצות>, חצות, והוא כן. כמובן משמעותי מאוד. ייתכן מאוד שאנחנו כן נראה שינויים, ואת זה צריך לקחת בחשבון גם בשבועות ובחודשים הקרובים. הדברים האלה הם דינמיים מאוד, היו <מח> ויישארו, אבל כמו שזה נראה עכשיו, לפחות בתקופה הקרובה, אין מגבלות של ממש לישראלים שמעוניינים לצאת לחו"ל. רשימות אדומות. כבר לא איתנו, לפחות לפרק הזמן הקרוב.
2: וטוב שכך, ושיימשך כך. תודה רבה, שרון היום שבפיקוח, אלפי מטפלות צעדו מכיכר רבין לרחבת מוזיאון תל אביב, במחאה על הסירוב לנהל איתם משא ומתן על העלאת שכרם ועל שיפור התנאים בשל השביתה נותרו בבתים שלהם היום כ-70 אלף פעוטות, המטופלים בין השאר במעונות של ויצו, נעמת ומונה.
5: ההפגנה. <אף>
2: כן, כך זה נשמע היום בהפגנה של המטפלות במעונות היום. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אחרי האלימות שתועדה בסוף השבוע בכפר קאסם מצד מאבטחים שתקפו שוטרים באגרופים ובעיטות, ננסה להבין כאן מה הם הכללים שחלים בכלל על חברות השמירה הפרטיות, ובכלל, האם אותן חברות נדרשות לקבל רישיון מיוחד, או שכל אחד יכול להיות בעצם מאבטח. נדבר כאן עם מנכ״ל ארגון חברות האבטחה. ועוד בהמשך על השביתה בחברות פלאפון ובזק בינלאומי. השביתה הזאת נמשכת כבר כמעט חודשיים, אם לא יותר, ולקוחות החברה לא מחויבים בתשלום כבר חודש שני ברציפות. בהנהלת החברות מתנצלים בפני הלקוחות על כך שהם לא לוקחים מהם כסף, והם מבטיחים לחייב אותם במועד אחר. כן. ועוד בהמשך על פיתוח ישראלי שמקרר, שימו לב, באמצעות קרני השמש. כן, השמש המחממת, הקרניים שלה. יוצרות קור, זה בזכות פיתוח ישראלי, ננסה להבין במה מדובר, ננסה גם להבין איך זה עובד. Mm. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אות מעבר? לא. אוקיי, נוותר עליו היום. בסדר, לא חייבים כל יום אות מעבר. עמיחי שטיין, כתבינו המדיני, שלום. שלום, מאיר.
6: וכינוס של קבינט קורונה אחרי חודש וקצת שהוא לא כונס. נכון, ולכן עצם הכינוס הוא אולי הכותרת של הקבינט הזה, כי לא צפויות בו החלטות דרמטיות. בנוגע להגבלות או לצעדים כאלה ואחרים במדינת ישראל, ולמעשה הכינוס שלו אחרי חודש, כמו שאמרת, שהוא לא יתכנס. זאת הכותרת המשמעותית, כי השרים ישמעו גם תמונת מצב מאנשי משרד הבריאות, מי המומחים, וגם בעצם יצטרכו לראות, לספק אה, החלטה איך תיראה האסטרטגיה הישראלית בתקופה הקרובה. שני נושאים מרכזיים שיהיו על הפרק. קודם כל, כמו שאמרת, באמת, אישור של התו הירוק. על בסיס ברקוד ולא על בסיס uh, מה שאנחנו מכירים היום. ראינו <תקלות> היום כבר את התקלות של האנשים שניסו להוריד את ה... תו הירוק החדש. ראינו ביום שישי את ההצבעה הטלפונית שהתפוצצה באמצע בגלל ששרים אמרו, לא הגיוני להחליט את זה מהרגע להרגע בלי להסביר לבעלי עסקים מה בדיוק צריך להוריד כדי לסרוק את הברקודים. בטח, עוד לא נסבר איתם. לציבור, איך הם צריכים להתנהל עכשיו, מה מחלימים את האדפטציה שהם יצטרכו לעשות לתו ירוק. והנקודה השנייה היא, תוצג גם תוכנית... אה, למגזר הערבי בכל הנוגע גם לתחלואה הגבוהה וגם כיצד לקדם את uh, אחוזי ההתחסנות במגזר הערבי. אנחנו רואים שאחוז ניכר מהחולים הקשים, הם מגיעים מהמגזר הערבי. גם יש קושי לשכנע אנשים ללכת להתחסן שם, ולכן נראה גם תוכנית בעניין הזה שתוצג בפני שרי הקבינט.
2: אוקיי, אנחנו נמתין כמובן לישיבת הקבינט הערב. עמיחי שטיין, כתבינו המדינית, תודה רבה. תודה. טוב, הזכרת את זה, עמיחי. בעלי העסקים מאוד חוששים שהתו הירוק החדש, שלמעשה ביטל את הזכאות של משהו כמו שני מיליון ישראלים, זה יפגע להם בעסקים, מקומות שהכניסה אליהם מותרת רק לבעלי תו ירוק, למשל, כן? שלום, נועם לוי, יושב ראש איגוד בעלי האולמות וגני האירועים. שלום, שלום. איך זה אמור להשפיע עליכם? ולמה בעצם?
7: תראה, אנחנו בעצם, קודם כל, הממשלה ממשיכה בקו הזה שהיא בעצם מאפשרת לנו להמשיך לעבוד. ויש לנו בעיה שאנחנו באמת אוכפים את הצו הירוק עוד לפני הצו הירוק החדש, ומבצעים את הכל בצורה מלאה. ויש לנו פשוט בעיה שאנחנו רואים כבר למעלה מחודשיים שכמויות האורחים באירועים שמתקיימים, יש בהם ירידה של קרוב ל-30%. אחוז. שמגיעים פחות 30% לאירוע, ואנחנו חוששים שעכשיו, עם התו הירוק, עדיין אנחנו נראה אה, ירידה נוספת בכמות mm-hmm. המשנתים באירועים, שזו ירידה מאוד משמעותית. רגע, שאני מבין,
2: יש, יש אירוע בר מצווה חתונה, הזוג המאושר מדווח על איקס אורחים, ואתם שמים לב שבאופן די עקבי באים 30% ממה שהוזמנו. כן, זה ברוב האולמות
7: אנחנו נתקלים בזה שאירועים שהיו אמורים כן, להיות... כן, אבל אתה יודע, אתה
2: יודע מי, ש, מי שחשוב לו להגיע לאירועים האלה, להסמכות, אה, עושה בדיקה שטובה ל-72 שעות. אין לו בעיה, הוא יכול להגיע אליכם, הוא יכול להגיע למסעדה, לקולנוע, לעבודה. אני, אני
7: אמרתי, אני אמרתי כן. שבתחילת... סליחה, בזכות התו הירוק, אנשים אמורים להבין, וגם חברות שלא עושות אירועים עסקיים, צריכות להבין שהחיים נמשכים. והתו הירוק בעצם ישמור על האורחים, כי אנחנו נכניס רק בעלי בדיקות ורק אנשים שעברו חיסון שלישי. כן. ולכן אולמות האירועים זה המקום הבטוח לקיום אירוע. ואנחנו מקווים, אנחנו סובלים מבעיה גדולה מתחילת הגל הרביעי, שאין הזמנות לחורף, ושיש ירידה של 30% בכמות המשתתפים לאירוע. Mm-hmm. ואנחנו מקווים שבזכות המדיניות החדשה, ובזכות התו הירוק החדש, אנשים יבינו שאירועים זה מקום בטוח, וכן יבואו וכן יופיעו, כי כרגע עד לשלב הזה אנחנו רואים רק okay. ירידה. מקווים אתם... שאתה בירוק להשפיע לרעה ותהיה ירידה נוספת. יש
2: לנו כבר אירוע היום, בערב? כן, יש אירועים. אתה כבר ערוך עם הקורא ברקודים הזה? אנחנו ערוכים להכל. איך, כן? איך זה עובד? תספר לנו. שלחנו לכל
7: בעלי האולמות, כן. אה,
2: אה, ממש
7: את כל החוברת עם ההנחיות. הוצאנו mm-hmm. חוברת עם הנחיות לבעלי האירועים. רגע, okay, תספר
2: לנו ככה על קצה המזלג, איך זה עובד? אני עכשיו מגיע לחתונה שהוזמנתי אליה, אני מכין בעוד מועד את התו בעבר. הירוק. זה דומה למה שהיה בעבר. לא, בעבר, עד המעצח... היום, רק תסתכלו על התו הירוק, ראו ששאלו אותי מה לא, התובעת לא הזאת
7: התסתכלו,
2: שלי. לא רק תסתכלו, שאלו גם את התעודת לדעת שהברקוד הזה הוא אותנטי.
7: הסריקה שלנו היא דרך האפליקציה של הרמזור, דרך הטלפון. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אנחנו äh, äh, עושים את הסריקה, מקבלים אישור והאורח נכנס.
2: Mm-hmm. טוב, זה קצת בטח מאט את התהליך.
7: זה מאט את התהליך, אבל אנחנו לא בתקופה רגילה, ואנחנו באמת äh, מקווים, ותראה, שאנשים יבואו, וגם אם צריכים להמתין קצת בכניסה, אז הם ימתינו, כי הם באים לכבד את בעל האירוע. ואנחנו נשמור על הבטיחות של האורחים והבריאות של האורחים, כי זה הכי חשוב. ואין לנו הרבה ברירות אלא לעבוד עם התו הירוק בצורה בטוחה. להזכיר לך שבתחילת הקורונה ובחלק הראשון של הקורונה, לצערי הרב, סגרו אותנו, והיה המון חתונות פיראטיות. טוב,
2: הפעם השיטה היא אחרת, אתה רואה, אנחנו מנסים לחיות היא... לצד הקורונה. אז השיטה היא
7: יותר טובה, ואנחנו משתפים פעולה בצורה תגיד, מלאה. תגיד, אבל, אבל אין הזמנות ומתבד...
2: לחורף, זה מה שאמרת קודם. הזמנות, למה. הרי כולנו חיכינו רק ליום הזה שיוחלט שאנחנו יכולים לחיות לצד הקורונה. אז מה, מה קרה? אנשים... מה שקרה, ש... שבתחילת...
7: אה, לא, בדרך כלל מזמינים לחורף מאוגוסט וקדימה. ובתחילת כן. אוגוסט כבר היו שיחות על וריאנט חדש, וכל התקשורת עבדה <אז> בגל הרביעי, ואז הגיעו החגים. ואנשים, פשוט יש לנו דממה במשרדים שלא באים להזמין. ווא. אני יכול להגיד לך שיש חשש מאוד גדול, כי יש לנו המון הצעות שאנחנו לא נשרוד את החורף הזה. בגלל שבאמת אפס הזמנות לחורף. אז אני באמצעותך בתוכנית הזאת באמת מבקש מכל מי שיש לו אירוע שהוא מוזמן להגיע ולהזמין אירועים במחירים מאוד מאוד משתלמים לחורף הקרוב. יהיה מה שנקרא מבצעים okay. מאוד מיוחדים לחורף הקרוב, mm. ובהזדמנות הזו גם לקרוא לכל החברות העסקיות שיחזרו ויעשו פעילות של כנסים. וכל מה שצריך, כי זה פשוט יציל הרבה אולמות והרבה עסקים שמתפרנסים. שיהיה לכם תנו. בהצלחה, שתעברו את החורף הזה. תודה זה, רבה. Uh, בשלום תודה.
2: נועם לוי, יושב ראש איגוד בעלי האולמות וגני האירועים. תודה רבה לך. תודה, להתראות. טוב, אין יותר מדינות אה, אה, אדומות, זה מחצות הלילה, כלומר יקרה בעוד כמה שעות. אפשר לטוס לאן שרוצים, אבל זה לא באמת ככה בדיוק, כי גם למדינות היעד יש מה להגיד בעניין הזה, כך אפשר כמובן להניח. שלום זיו שלום, אחר הצעות טובים. גם לך. איזו מדינה הייתה אסורה בטיסה, כלומר, אסור היה לטוס לשם, ועכשיו מתנפלים עליה. הזמנות מפה להודעה חדשה. למי הישראלים הכי דגגגו?
8: אז זהו, האמת שכרגע יש שלוש מדינות שהוסרו בעצם מהרשימה האדומה, אבל כן. המדינה המעניינת ביותר היא טורקיה. <אח> שהיא מדינה שהישראלים אוהבים, לא כמו בעבר, עשר שנים אחורה הייתה המדינה הפופולרית מבחינת תיירות, <אח> אבל בהחלט הישראלים אוהבים לטוס אליה בגלל המחיר הזול, בגלל הקרבה, בגלל מזג האוויר יחסית נוח, <אח> והיא נמצאת אחת משלושת המדינות שנפתחות בעצם, זה טורקיה, זה <אח> בולגריה <אח> וזה <אח> ברזיל. <אח> כן, כן, ממש. ו... תראה, אני, אני, אני כבר לא מופתע, זאת אומרת, אני יודע שממש על כל צורה כזו, התגובה, בוודאי שמדובר באתרים דיגיטליים, היא מאוד מהירה. Mm-hmm. אנחנו כבר רואים 150% גידול. בהזמנות לטורקיה. המדינה השנייה מעניינת היא בולגריה, שם אנחנו רואים קצת יותר מ-50 אחוז גידול.
2: כן, היא גם פורחת מבחינת הישראלים בשנים האחרונות. נכון, בסופו
8: של דבר זו מדינה יעד מאוד זול. גם זולה, נכון? נכון, יעד מאוד זול, ישום חבילות נופש ב-300-350 דולר לטיסה ומלון, זה מאוד פופולרי ורלוונטי לישראל. תגידו, אבל
2: מי יכול להיכנס לבולגריה ולטורקיה? רק אנשים שחוסנו פעם שלישית, או שגם בדיקה של 72 שעות לפני עושה את העבודה, במקרה הזה. הרש...
8: כל הרשימה מדברת קודם כל על קהל המחוסנים, או המחלימים.
2: כן. זה בעיקר... בלית"ו ירוק, כן. נכון, בעלי בדיוק. בלית"ו ירוק ישראלי, כן.
8: ובמדינות עדיין נדרש להגיע, בוודאי אם אתה נוסע מעל 72 שעות, נדרש להגיע עם בדיקה שלילית, הוצאת בדיקה שלילית, וגם בחזרה לארץ. אבל זו כבר פרוצדורה, אחרי חודש ספטמבר, לא לכל אחד מהעשרים האלה יש חבר ומשפחה שמספרים איך היה, רואים שניתן לטוס, וזו לא, לא פרוצדורה שמעכבת או גורמת למניעה לטוס. אז לדעתי המחסום הזה, או החסם הזה, הוא מאחורינו, הוא נשבר. <אח> צריך, אני חושב שהחסם העיקרי שהיה זה הבידוד בחזור. ראינו שבסוף אוגוסט הממשלה החליטה להוריד את הבידוד לעד 24 שעות בארץ, עד קבלת תשובה שלילית. זה באמת הביא לפרק ולכמות הזמנות מאוד גדולה בחודש ספטמבר. וכרגע במדינות האחרונות שנותרו אדומות, טורקיה, בולגריה וברזיל, אנחנו כבר רואים את השינוי, mm-hmm. וטורקיה בראשם. חשוב להגיד, גם בואו נדבר על התקופה, אנחנו אחרי חגים. אז למשל, אנשים עכשיו מתעניינים בחופשות כריסמס למיניהם, שבולגריה רלוונטית, החורף עוד מעט מגיע, בולגריה מאוד מעניינית. אז יאללה, בואו נדבר על המחירים.
2: בואו נדבר על המחירים, זה הכי מעניין.
8: כן, המחירים הם כרגע מאוד גדולים. הסיבה היא שהשוק עוד לא
7: התעופה. רגע, רגע,
2: תפרט, קח אותנו לשם. אוקיי, אני עכשיו רוצה לנסוע לסוף שבוע ארוך, אפילו ארוך מאוד, לבולגריה או לטורקיה, לקחת שם שבוע. כמה זה יעלה לי? Uh,
8: טיסות אתה יכול להשיג באזור 200 דולר הלוך חזור mm-hmm. uh, לבולגריה, uh, יש כאלה שמשווקים את זה כ-100 דולר לכיוון, אבל זה אותו מספר. <laughs> uh, okay. וחבילות נופש עם מלון, 300 דולר, 350 דולר, uh, כולל מלון, והסעה ממסדלגת המלון, זה בכירים די זולים. בוא ריסקית, הסיבה היא שהשוק עוד לא התאושש בהמוניו. עדיין יש עניין מאוד גדול לכל החברות העוסקות בתחום למשוך את הקהל שיזמין, ואני מניח שברגע שהמספרים יעלו, המחירים יעלו בעצם. טוב, ככה זה,
2: ראינו את זה במלונות בארץ. נכון. נכון.
8: טיפה יותר יקרה, אבל המגלונות שם הן באיכות מאוד גבוהה. אפשר למצוא חבילה ב-400 דולר של מלון חמישה כוכבים, הכל כלול, עם טיסות, אז המחירים הם
2: בהחלט אטרקטיביים. לכמה ימים, כשאתה מדבר על חבילה כזאת? אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על מדינות uh, שהיו אדומות, ועכשיו כבר אינן כאלה, ובכלל, כאילו, לאן הישראלים יכולים לטוס? לישראל <laughs> זה נורא. אין מדיניות של תיירות נכנסת. תגיד, יש עוד מדינה במרחב שלנו, פה קרוב, או באירופה נגיד, כן? לא מדבר על ניו זילנד, אוסטרליה, שלא מאפשרת לתיירים להיכנס אליה באופן גורף כמו ישראל?
8: Uh, אני אסייג את התשובה בזה שלא בטוח שאני מכיר את הכל, אני מכיר את מה שאני מכיר.
2: אוקיי.
1: Okay.
8: וממה שאני מכיר, אנחנו יחסית, אני uh, uh, רוצה להגיד היסטריים, אבל קרוב לזה בצורה שבה אנחנו מתייחסים כלפי התיירות הנכנסת. Uh, באמת, יש המון הגבלות, מה שאם בעבר, אני זוכר שיחות שלי גם עם הקהל האירופי. שממש ציין את ישראל כיעד שיכול להיות היעד בעברותי מספר אחד בעולם, בגלל שהמדינה מאוד מחוסנת באחוזים גבוהים. נכון. ומזג האוויר בה יחסית נוח, וממש הייתה ציפייה שנגיע לזה, אבל כל המגבלות שמסביב, ואמיתית נראה כאילו המדינה לא באמת רוצה שתיירים יגיעו לפה, נותנים את אותותיהם, ולכן התיירות לא באמת מגיעה.
2: יש איזה פיילוט עכשיו שעושים, נכון? שמביאים קבוצות מאורגנות, אתה יודע איך זה עובד?
8: זה פיילוט שני שעושים, נכון, אני יודע שלי. להגיד שהפיילוט הראשון עבד בהצלחה כן. גדולה, אני שמעתי גם את אנשי משרד התיירות שמעידים על כך, כן. ובכל זאת הוא לא הפך להיות הדבר وا... האמיתי, כלומר זה נעצר בשלב הפיילוט. واי, להבנתי وا... הפיילוט הנוכחי מגיב בנתונים מרשימים באותה מידה. אני מקווה שהוא יסתיים אחרת.
2: תגיד, המשרד שלכם, הקבוצה שלכם, גוליבר, עוסקת גם בתיירות נכנסת או רק בתיירות יוצאת?
8: לא, אנחנו בעיקר בתיירות יוצאת, וכל מיני מותגים שכנים, חלק לרגע האחרון, וחלק לטווח ארוך, וחלק בהשוואת מחיר. אז
2: משרדי נסיעות שעוסקים בעיקר בתיירות נכנסת, הם בעצם כבר מושבתים, המשרדים האלה, כבר שנה וחצי.
8: נכון, הענף כולו במצב לא פשוט, כן. מה זה לא
2: פשוט? זה ישימון.
8: <אנ> נכון, תראה, החלק הטוב הוא שאני מניח שהמוצר הזה בסופו של דבר אנשים יזמינו תיירות, וכולם רוצים לטוס ולבלות, ומוצר <אנ> שהעלות שלו לא גבוהה, ולכן אנשים יעשו את זה. <אנ> אבל <אנ> אתה צודק לחלוטין, שבעצם המגבלות האלה, מעבר להגבלה הצרכנית שיש פה, יש פה גבלה <אנ> עסקית, ויש חברות, בראשן אלה שעוסקות בתיירות נכנסת. שבהחלט המצב עבורם הוא קריטי וקשה. זה נורא. וקשה. אנחנו מחר
2: ו... נעסוק בעניין הזה כמובן בהרחבה. זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, תודה רבה לך תודה. אמן, תודה. טוב. האירוע החמור בכפר קאסם עכשיו, שבו שוטרים אה, הותקפו קשה מאוד, בין היתר באגרופים לפרצוף על ידי מקומיים, אה, העניין הזה שם זרקור על תופעה שלא כל כך שמו לב אליה. התושבים ביישובים הערביים כבר מיואשים, לא סומכים, לא בוטחים במשטרה, והם שוכרים את שירותיהם של מאבטחים פרטיים שיגנו עליהם מפני האלימות שמשתוללת ומדממת במגזר הערבי. שלום פיני שיף, מנכ"ל ארגון חברות האבטחה, שלום לך. שלום יאיר, שלום, מה שלומך? ראית את התמונות האלה מכפר קאסם? כן, ראיתי את התמונות, אני uh,
9: רק רוצה לתקן מינוח אחד כן. לפני שאני אכנס לאיזשהו הסבר. הם אינם סוחרים מאבטחים. מאבטח הוא uh, מקצוע שנוגדר בחוק, ולכן הם אינם סוחרים מאבטחים, הם סוחרים אנשים, <אח> אוקיי? שפועלים בשמם. תראה, אלה אינן חברות אבטחה והן אינן חברות שמירה. אלה מיליציות שמתמנות על ידי העירייה אה, באותם אה, כפרים. מיליציות? ו- מיליציות
2: זה מילה קשה. מה? אה? מיליציות מיל... זו מילה קשה מאוד. כן, אבל מה לעשות? שזורקת הם... אני כרגע
9: לא אה, מוצא מילה נרדפת יותר טובה, וואה, אוקיי. אבל אלה, אלה תושבים של הכפרים שמקימים לעצמם ארגונים. מגובים על ידי העיריות במקום, <אח> והם עוסקים בכל מיני דברים. הם עוסקים החל משמירת החוק, נקרא לזה, <אח> באותם יישובים, וכלה בצנעה,
2: ובדברים נוספים. מה, משמרות צניעות כאלה? זה חלק מהעניין? כן, מה כן, 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 תגיד בהחלט, רגע, <אחל> יש חברות שמירה כמו, אני יודע, אני מכיר מהמרחב שלי, מוקד, צוות שלוש, כל החברות, יש חברות כאלה במגזר הערבי?
9: לא, לא שאני יודע, הם אינן פועלות במגזר הערבי. בואו נעשה רגע סדר, תראה, תאגיד שמירה ואבטחה כן. במדינת ישראל הוא תאגיד שמבוקר ומפוקח על ידי כל גופי הרגולציה הנוגעים בדבר. מה זה אומר? להקים, אני אסביר, להקים היום חברת אבטחה, כן. אתה כאזרח ישראלי, אתה חייב להתחיל את הדרך קודם כל במשרד המשפטים. אתה חייב להגיש בקשה, הבקשה הזאת נבחנת בשבע עיניים. Uh, ורק אם אתה uh, נקרא... נמצא... זה לא מבב,
2: עם תעודת יושר כמובן, בלי רקע no, בעייתי. לא, זה ברור, זה ברור, זה כן. ברור,
9: ברור. בודקים מי הבעלים, מי עומד מאחרי החברה, האם אין איזה שהם אנשי קש, בודקים את הברור הפלילי של המבקש, ודאי נעשות כל הבדיקות הרלוונטיות לרגשות המתבקשת מעצם הקמתה של חברת אבטחה. כי בואו בוא נבין, חברת אבטחה היא קודם כל מעסיקה של כוח אדם. בענף האבטחה בישראל פועלים כ-90 אלף אנשי אבטחה בחברות האבטחה שנמצאות תחת הגג של ארגון חברות האבטחה בישראל.
2: כל חברות האבטחה בישראל, הרשומות, החוקיות, הלגיטימיות, נמצאות תחת הארגון שלכם?
9: לא, לא כולן, לא כולן, מאחר שהחברות בארגון היא וולונטרית. Mm-hmm. בארגון פועלות כ-105 חברות אבטחה. אבל uh, אני אומר לך את זה על סמך uh, ידיעה, הן מעסיקות כ-95% מהענף mm-hmm. כולו.
2: אוקיי. Okay. אגב, מה מצב כוח אדם אצלכם? גם אתם סובלים מהכוח בכוח אדם? יש ביקוש למאבטחים היום? מאוד,
9: מאוד, מאוד. יש כיום כן? חוסר של כ-4,500 מאבטחים. מה אתה אומר? כן, נעשים מאמצים באמת. רגע, אבל
2: יש מחסור? אנשים לא רוצים לעבוד בזה? או שקשה ל- ל- להוציא רישיונות uh, נשק למאבטחים? לא, לא, לא. לא הסיבה,
9: הראשונה, הסיבה הראשונה נעוצה בתקופת הקורונה. Uh, הרבה מאוד אנשים היו בחל"ת, mm-hmm. וסך הכל mm-hmm. uh, המדינה uh, סבסדה אותם באופן מאוד מכובד.
2: אבל עכשיו אין חל"ת. וש... עכשיו אין חל"ת, בואו נתמקד נכון, בנקודת נכון, הזמן הזאת. נכון, נכון, ועובדתית, כן. עובדתית,
9: נגמרה כן. תקופת החל"ת, נגמרו הבידודים, וכנראה שאנשים עשו uh, חשיבה מחודשת, האם הם רוצים לחזור לעיסוק הקודם שלהם, או לחפש לעצמם עיסוק אחר.
2: אוקיי. Mm-hmm. Okay. Uh, אגב, אני... כמה, כמה מרוויח משתכר, יותר נכון לומר, כמה משתכר מאבטח היום במשרה מלאה? או, oh,
9: זו אולי, שאלה אחלה. ואולי שאלה... זאת הסיבה
2: שאנשים לא, לא רוצים לא, לעבוד לא בזה. לא, לא,
9: אני, אני חייב לומר לך שאני לא יודע כמה אתה בקיא בתנאי העסקתם של אנשי אבטחה היום בישראל, אבל ההסכמים הקיבוציים האחרונים כן. שחתמנו כארגון אל מול ההסתדרות הכללית, שיפרו את התנאים לאין ארוך.
2: מה זה אומר? היום איש
9: אבטחה, היום איש כן. אבטחה, מעבר לשכר השעה שלו, שהוא שכר גבוה, מקבל פנסיה מהיום הראשון, קרן השתלמות מהיום טוב, הראשון, טוב, זה
2: כולם, אב... לא, קרן השתלמות אברה, לא, אבל פנסיה יש חוק. הבראה כמו במדינה, כן. וכך הלאה וכך הלאה. אוקיי. אז כמה מסתכר אה, מאבטח, אה, אתה יודע מה, שעכשיו נכנס לעבודה, משרה מלאה, בצורה מסודרת, חברת אבטחה, הולך מאבטח נגיד באיזו חברה. מה תהיה שוב, מסקורתו? השאלה,
9: שוב, השאלה, האם הוא מועסק במשרדי ממשלה, האם הוא מועסק ברשות מקומית, האם הוא מועסק במתקנים ביטחוניים, האם מקומית, הוא מועסק ברשתות קמעונאיות, האם במוסדות החינוך, ולכן לא ניתן לענות תן... שאלה לא, אחת אפשר, אחת אפשר, תן
2: לנו איזה טווח, אני, אני מנסה להוציא ממך איזשהו מספר, איזה, מה, כדי שנרגיש מהו מה שכרו, אני מתאר לעצמי שהפערים הם גם לא בשמיים, מהו מה שכרו של מאבטח במשרד
9: המדע? הפערים הם גדולים מאוד, מפני משתנה ממזמין שירות למזמין שירות. אבל בואו נאמר ממוצע כ-8,000 כן. כ- שקל. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אבל ישנם מאבטחים שמרוויחים הרבה יותר, שמגיעים גם למשכורות של 12,000 ו-15,000 שקל. שוב, mm-hmm. השאלה אצל איזה מזמין שירות פועלים... אותם מאבטחים שמועסקים על ידי חברת okay.
2: האבטחה. תגיד, אז כמה קשה להוציא רישיון נשק למאבטח שישרם נקלט לעבודה, או שקודם כל מנפיקים לו רישיון כזה, ורק אז הוא כמובן מתקבל? לא, לא, זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט.
9: טוב, השאלה מצוינת, כי היא קצת מסבירה לציבור שאיש אבטחה, כן. כן? אה, אה, זה לא מקצוע שהוא כלאחר יד. קודם כל, כמועמד לעבודה, כמועמד לעבודה, לאחר שהוא עובר את הרעיונות, בחברת האבטחה, ולאחר שחברת האבטחה מקבלת אישור ממשרד הבריאות וממשטרת ישראל, הוא חייב לעבור מבחן פסיכולוגי קליני. Mm, חשוב. לאחר המבחן הפסיכולוגי הוא חייב לעבור רעיון עם פסיכולוג קליני, ורק לאחר שהוא עבר את כל המשוכות האלה, הוא רשאי להיכנס להכשרה. במוסד להכשרה שמבוקר ומפוקח על ידי חטיבת האבטחה במשטרת
2: ישראל. מה זה אומר? אימונים גופניים וכושר כמובן ונשק. כן, כן, בהחלט, כן. ושוב ושוב
9: השאלה, לאיזה גוף אבטחתי הוא מיועד? הקורס הבסיסי היום הוא של שישה ימים, שבהם הוא עובר את כל מה שאתה הזכרת עכשיו בצדק, וישנם קורסים שנמשכים שבועיים, חודש וחודשיים. שוב, mm-hmm. השאלה,
2: היכן מוצב אותו איש הבטחה? טוב, זה נשמע כמו אה, תחום באמת מפוכח ומסודר. תגיד, לחלוטין, מבחינה... לחלוטין, לחלוטין. בואו נלך רגע לזווית אחרת, אה, עסקית, כן. כלכלית. אנחנו כן. רואים מה קורה במגזר הערבי. חברות כן. השמירה אה, שאתה מייצג, למשל, כן. אה, תראה, יכול להיות להם, יכולה להיות להן, למרבה הצער, כן? אבל פרנסה מאוד טובה ביישובים הערביים. האם מציעים שם את שירותיהם? להקים שם משרדים, אולי לפתוח, אתה יודע, להתחיל... מה שהמשטרה מתקשה לעשות, אז אולי באמת צריך מאבטחים שיאבטחו בעצמם את מה שקורה שם. וזה נורא כל כל מה כל שקורה, כל שקורה כל
9: שם. אמרת, אמרת משפט מאוד נכון, שבעצם חברות האבטחה בישראל כולן נמצאות היכן שקצרה ידה של משטרת ישראל להימצא. ולכן הם נמצאים במשרדי הממשלה וברשויות מקומיות ובמתקנים ביטחוניים ובמרחב הציבורי ובמוסדות החינוך וברשתות קמעונאיות ובחברת החשמל והמים והגז וכך הלאה וכך הלאה. כי משטרת ישראל אה, עוסקת אה, בהרבה תחומים אחרים mm-hmm. אה, ולכן חברות האבטחה מהוות היום את הכוח השלישי. אחרי צה"ל ומשטרת ישראל באבטחת גופים אזרחיים.
2: וזה טוב וחשוב, כי המשטרה באמת לא יכולה להשתלט על כל הדבר בבדל, הזה, וגם לא הצבא, בבדל. ואנחנו גם לא רוצים לראות שוטר בכל פינה אולי, כדי, אתה יודע, נכון, נכון, אנחנו רוצים נכון, להרגיש נכון. במדינה קצת חופשית, אבל המגזר הערבי, דיברנו על כך שחו... שחלק כן. מהלקוחות של חברות השמירה זה הרשויות המקומיות. נכון. למה שם לא שוכרים את שירותיהם של חברות שמירה, אולי אפילו עם מועסקים מקומיים? כלומר, בני אותו כפר, בני אותו יישוב, שיעברו את אותה הכשרה ויאבטחו במגזר הערבי, או שיש כאן עניין אחר, שלערבי-ישראלי קצת קשה להוציא רישיון רכב, ו- ו- וזאת הבעיה בעצם.
9: תראה, את הרגולציה לגבי uh, מי שנמנה על המגזר הערבי קובעת משטרת ישראל, וצריך באמת uh, להפנות את השאלה אליה. אני יכול לומר לך שחברות האבטחה, שחברות בארגון, Uh, לא פועלות במגזר הערבי. למה? Uh, מסיבותיהם שלהם. כל חברה כן. היא uh, עסק...
2: אני חושב, שמור... אני חושב שהתמונה די ברורה. זה, זה נורא מצער. אני חושב, אם אני מבין נכון, ואני מבין, פיני, שאתה זהיר בלשונך, אבל מבין נכון, חברות אבטחה ביישובים ערביים, אולי זה משהו שהוא לא אפשרי, משום שלערבי ישראלי קשה להוציא רישיון נשק. זה העניין.
9: אני מניח שלמשטרת ישראל תהיה תשובה הולמת לעניין הזה.
2: את, היו ניסיונות כאלה בעבר? ניסיתם פעם לחדור לתוך השוק הזה, נגדיר את זה ככה, ליישובים הערביים, ו- והבנתם שאין שום סיכוי?
9: לא שאני יודע. Mm-hmm. לא שאני יודע, מפני שהחברות שהזכרנו פועלות באותם גופים שהזכרתי לפני דקה.
2: פיני שיף, מנכ"ל ארגון חברות האבטחה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושבוע טוב שבאמת להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס ממחלף חבצלת עד מכמורת, ובאיילון צפון העמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת עם עוד צבע הכסף, נדבר בין היתר על מי שהזמין אה, כרטיס להופעה של סלין דיון לפני שנה בערך ועוד לא ראה את הכסף שלו בחזרה, עכשיו יש תביעה ייצוגית והגיעו לאיזשהו הסדר פשרה והיועץ המשפטי לממשלה אמר לא, הפשרה הזאת לא טובה, מי שרכש כרטיס צריך לקבל את כספו בחזרה, נעסוק בזה עוד מעט וגם בשביתה בבזק בינלאומי ובפלאפון הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים ארבע ועוד שלושים ושמונה דקות. בשיאה של המגפה הייתה אמורה להיות כאן בארץ הופעה של סלין דיון. הרבה מאוד אנשים רכשו כרטיסים למופע הזה שבוטל בסופו של דבר, בגלל הקורונה כמובן. רוכשי הכרטיסים פנו כמה וכמה פעמים כדי לקבל את כספם בחזרה, אבל הם לא קיבלו שקל. אז התארגנה תביעה ייצוגית ובסופה הגיעו הצדדים לפשרה. ועכשיו קובע היועץ המשפטי לממשלה שההסדר הזה לא מקובל עליו. שלום דוקטור דליה שיליאן, הכלכלנית הראשית של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שלום לך.
5: שלום רב.
2: נתחיל בהסדר הפשרה. מה, מה בעצם קבע ההסדר הזה?
5: ההסדר מציע לצרכנים שלוש אפשרויות. הראשונה היא לקבל באופן מיידי 75% מעלות הכרטיס. כלומר, מנקים להם 25% מעלות הכרטיס. השנייה היא להמיר את עלות הכרטיס בשוברים, בשווי של 110% מעלות הכרטיס, לכל מיני הופעות אחרות. והשלישית היא להמתין להופעה המקורית. זאת אומרת, אם קניתי סלינדיון, אז אני אכנס לסלינדיון כשהיא תגיע. מי שלא מעוניין באף אחת מהאפשרויות ומעוניין לקבל את כל הכסף, יאלץ להמתין שנתיים נוספות מיום אישור הסדר הפשרה. כמו שחלק גדול מהצרכנים כבר מ-2019 למעשה שמור, זו המתנה מאוד ארוכה.
2: Mm-hmm. אז למה בעצם חושב, סבור היועץ המשפטי לממשלה, אני מניח שגם אתם, שההסדר הזה לא הוגן, שהוא לא טוב?
5: ההסדר הזה, אנחנו חושבים שהוא לא הוגן מכמה טעמים. הראשון הוא שתקופת שה... ההמתנה היא מאוד מאוד ארוכה. Mm-hmm. אם אנשים קנו ב-2019-2020, כבר הם מחכים שנה-שנתיים, שיקבל את כל... נכון,
2: זה, זה, לכל... זה לא הגיוני.
5: נכון. עכשיו, ההמתנה, צריך להבין שהיא גם המשמעות של הסיכון עבור הצרכן. זה לא רק שהוא ממתין, זה בעצם חושף אותו לסיכון, כשבעצם הוא עלול אולי לא לקבל את הכסף. אז זה אופציה אחת. הדבר הנוסף הוא שהניכוי של 25% בגין, לטענת המפיקים, עלויות שיווק, אנחנו חושבים שמדובר בהערכה לא ריאלית. לא? לא. כי, וגם... כי אני, אני
2: בטוח שהיו למארגנים הוצאות כספיות, וגם הם לא הראו את הכסף שלהם בחזרה. זה פרמטר בכלל, או שאתם סבורים שלקוח שרכש כרטיס צריך לקבל את המחיר במלואו? תראה, אנחנו נכנסים... אני רק
5: רוצה להשלים עוד משפט ברשותך. מעבר לזה שלטענתנו זו הערכה לא ריאלית של עלויות שיווק, <מח> לא ברור גם מדוע הן מושטות באופן מלא על הצרכן. עכשיו, בעניין הזה של השבה מלאה או לא, אנחנו נכנסים בעצם לשאלה משפטית. אנחנו במצב, אז בקצרה, אנחנו במצב שהחוזה בעצם בין הצדדים התבטל, אבל אף צד לא אשם, כן? <מח> כולם רצו שסלים דיון תופיע, אבל זה לא יכל לצאת. לכן במקרה כזה בית משפט יש לו את הסמכות להורות על השבה מלאה, אז, זאת אומרת יכול להגיד למפיקים תשיבו את מלוא הכסף, ויכול להגיד גם, יש לו סמכות להגיד תשמע נגרם לך אז תקבל, אז תשיב רק איקס אחוז לצרכן. יש לו את הסמכות לעשות את זה, אבל בכל מקרה אנחנו סבורים ששבעים וחמישה אחוז באופן מיידי... זאת הגדמה. מה קובע, אגב,
2: החוק היבש? בלי קשר לקורונה, אין קורונה בעולם. קניתי כרטיס למופע, המופע בוטל. מה קובע החוק היבש במקרה כזה? האם אני אמור לקבל את הסכום המלא ששילמתי בעבור הכרטיס? יש בכלל חקיקה שמתייחסת לזה?
5: אז אני כלכלנית ולא עורכי דין, אבל אני אענה לך באופן מאוד כללי. באופן כללי, ברגע שצד אחד אחראי, נגיד שהמפיק מיוזמתו ביטל את המופע. אז הוא מחייב השבה מלאה. אבל אם אנחנו במצבים שבגדול נקראים... פרוס מז'ור, כן. כן, או סיכול חוזה, אז בעצם, כמו שאמרתי, הרבה פעמים בית משפט יכול להורות על השבה מלאה, ולפעמים הוא יכול להתחשב בשני הצדדים. יש לו פה איזשהו מרווח של שיקול דעת.
2: אוקיי. יש עוד מקרים כאלה של לקוחות שלא קיבלו את הכסף שלהם בחזרה? מקרים פתוחים שנמצאים בטיפול שלכם, של הרשות?
5: אין מקרים פתוחים במובן הזה, אבל הייתה, בוועדת קמיניץ הוקמה במהלך הקורונה, ואנחנו השתתפנו בה, גם אני אישית, על ידי תזכירי ה... תזכירי לנו מש... מהי אותה ועדה. ארז קמיניץ, עורך ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הקים במהלך הקורונה, במרץ 2020, ועדה בין משרדית, שבעצם דנה בבעיות של... חוסר יכולת לקיים חוזים בגלל הקורונה. למשל, חתונות שהתבטלו, גנים ששולמו ואין גן, שכירות, אני שכרתי חנות, אבל הקניון היה סגור, אני צריכה להמשיך לשלם או לא? מתוך מטרה להציע פתרונות וולונטריים רוחביים בשוק, כדי לא ליצור עומס על בית משפט, שעכשיו יהיו המון המון תביעות. ואנחנו בעצם הצענו מספר הסדרים וולונטריים. בתחום, אני מדברת על תחום של הצרכנים, בנושא של אירועים, בנושא של גנים פרטיים וגם בנושא של מופעים. ששם ההסדר היה בעצם לתת ואוצ'ר לשנה, ואם תוך שנה הצרכן לא משתמש, אה, אה, להחזיר לו את הכסף. Mm-hmm. חלק גדול מההסדרים היו וולונטריים, אבל התקבלו בשווקים, כמו למשל בגני ילדים. בחתונות המצב קצת נהיה אה, מסובך יותר, אה, ולכן למשל הלכנו לחקיקה. אז בגדול נעשה ניסיון לתת מענה, וחלק מהדברים ניתנו מענה, אבל פה אנחנו מדברים בעצם על תביעה יצוגית, ולכן אנחנו בעצם במישור קצת אחר. כן,
2: זה ברור. דוקטור דניה שיליאן, הכלכלנית הראשית של הרשות להגנת הצרכן, ולסחר הוגן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לך. להתראות.
2: ביי. <laughs> עכשיו לשביתה בבזק בינלאומי ובפלאפון, היא כבר נמשכת חודשיים? בערך, אולי יותר. אנחנו רוצים עכשיו קצת לצלול לתוך הסכסוך הזה. שלום, יחיאל שמן, יושב ראש ועד עובדי אלפא, שזה ועד העובדים המשולב של שתי החברות האלה, נכון? בזק בינלאומי נכון. ופלאפון. נכון
10: מאוד. כן.
2: ערב טוב. ערב טוב גם לך. בוא נתחיל בהתחלה. מה השביתה? למה היא פרצה ולמה היא נמשכת כל כך הרבה זמן? אנחנו לפני בערך
10: שנתיים, שנתיים, וחצי, חתמנו הסכמי סינרגיה. שמחברים את החברות, את פלאפון, בזק בינלאומי, וגם חברת יס, yes, אבל כרגע אנחנו מדברים על טלפון ובזק בינלאומי. אוקיי. Okay. ובחיבור הזה בעצם יש לנו מערכות משותפות, עובדים שעושים עבודה משותפת, מערכת CRM משותפת, מנהלים בפלאפון שמנהלים בבזק בינלאומי ובייס. והכל בעצם מתנהל כמו חברה אחת, והסינרגיה היא כל כך עמוקה, אפילו המכירות נעשות דרך פלאפון, הכל נעשה ב- כמקשה אחת. ובאה החברה היום, אחרי שחתמנו הסכמי סינרגיה ועשינו תהליכים להגיע לחברת תקשורת אחת, בגלל התהליכים האלה גם נאלצנו להיפרד מעובדים טובים מאוד וזה לא היה דבר קל, אבל הבנו שאין מה לעשות, זהו כר כוח המציאות, והחליט הדירקטוריון וההנהלה כרגע, במקום ללכת לבנות חברת תקשורת חדשה שתיתן ערך ללקוחות ולעובדים ותעשה פה תחרות בשוק, פשוט נסגור את החברות, ומתחילים בבזק בינלאומי. לוקחים את החברה הזאת, מפרקים אותה, מפטרים את העובדים, או חלק מהעובדים, אומרים לנו באופן זמני נעביר עובדים לחברת יס, חלק נעשה חברות נפרדות, נוסיע החוצה, בכל, בכל מיני אמתלות, מאוד מפוטרים ילכו הביתה פה, כל זה בשביל שבעלי ההון יכניסו לכיס שלהם עוד כמה מיליונים במנהלת בזק תצמח, ויהיה לנו עוד מונופול יותר חזק <אח> זה כי מונופול מספיק תראה, חזק, לא צריך עוד להעמיס
2: אותו. זה ברור, אני, אני חושב ששרירות לב של מעסיקים זה דבר נורא, אבל השאלה אם זה באמת המקרה, האם אתם לא חושבים אולי שאתם אה, קצת... התבלבלתם אולי, ואתם מנסים לנהל את החברה במקום להיות עובדים שלה. אני, אני אומר את זה, זה בזהירות, לא, אני, אני לא רוצה לרקוע ברגשות של אף אחד, לא, ואני בעד לא, אני בעד התרגלות של לא, עובדים לא, עובד. וכולי, אבל אני... זה קצת נשמע מהפה שלך, רק אני אסיים את מה שאני מנסה לומר. זה קצת נשמע, הדברים שאתה אומר, זה אנחנו חושבים שהחברה, האסטרטגיה שלה צריכה להיות כזאת, בשעה שההנהלה חושבת שהאסטרטגיה צריכה להיות אחרת, ואני תוהה... אם לא קצת התבלבלתם כאן, והנהלה היא זו שצריכה להחליט איך חברה נראית, ועובדים צריכים לעבוד.
10: קודם כל לגמרי, ואנחנו בעד, והסכמנו עם כל מה שהנהלה ביקשה. דרך אגב, גם עכשיו, אם מה שהנהלה רוצה לעשות, כולל הערכים שהיא רוצה לעשות, העסקיים שהיא כן. רוצה לקיים ולייצר, אנחנו לא אמרנו לו. כל מה שאנחנו אמרנו, זה שהעובדים רוצים להיות יחידה אחת, מקשה אחת, ממילא אנחנו עושים עבודות משותפות. המערכות משותפות, הכל משותף. ביקשנו להיות הסכם אחד, יחידת מיקור אחת. זה מה שביקשנו. Mm-hmm. ההנהלה מתנגדת. למה ההנהלה מתנגדת? אני אסביר לך, זה פשוט. היום יש לנו הנהלה אחת לטלפון בזק בינלאומי ויש. יש דירקטוריון אחד, יש בעלים אחד, אבל ועדים נפרדים. ומה שהם מייצרים זה הפרי דרשוי בין הוועדים. ככה זה מייצר להם פיטורים מאוד מאוד גדולים. גבירת mm-hmm. יחידות, העברת פעילויות. אז יש גבול בין mm-hmm. רצון לייצר מהלכים עסקיים ולהתקדם ולהתפתח, לבין okay. לפגוע בוועדים במכוון,
1: ולפגוע
2: בעובדים הבדל. במכוון. תגיד, בואו נרד רגע לרמת השטח. בואו נרד רגע לרמת השטח. העובדים לא שלוקחים חלק בשביתה, כמה שירוק. עובדים שובתים?
10: יש לנו כאן, אנחנו קודם כל ביצורים חריפים כבר חודש וחצי. זה אומר שאין כן. פיתוחים בחברה, אין חשבוניות, אין גבייה מלקוחות. אתם לא יורים ה- ה- לעצמכם ה- קצת ה-
2: ברגל, שלקוחות ה- לא, לא משלמים כבר חודשיים על שירותים שהם מקבלים? זה אומר שאתם פוגעים בהכנסות של החברות, שזה ש- לא אחלה ה- מקל, אבל זו גם יריעה לא, ברגל ב- שלכם. ב- לא, לא, לא תקבלו ב- שכר. אתם ב- מקבלים ב- שכר, אגב?
10: בוודאי, מה זאת אומרת, העובדים okay. עובדים. איפה שאנחנו שובצים,
2: שובצים, ומי ששובת מקבל שכר?
10: לא מקבל שכר. מי ששובת, יש לנו קרש ואיתנו ההסתדרות, איפה שצריך, אנחנו מטפלים בהם נקודת לוועדי עובדים יש הרבה כלים בידיים, ולאנלוג יש הרבה יותר כלים בידיים. המטרה שלנו היא לא לפגוע בחברה או בלקוחות, בטח שלא בלקוחות, אנחנו עובדים נאמנים, עובדים מסורים, שמכירים ומוקירים את הלקוחות שלנו, אבל לא מותירים לנו ברירה. ההנהלה בוחרת לפגוע בלקוחות במכוון. היא יודעת שזה מה שיביא לפגיעה בלקוחות, היא יודעת שאנחנו מנסים בכל דרך לא לפגוע בלקוחות, ואנחנו מתאמצים כמה שאפשר, אבל בסוף, להנהלה יש אלטרנטיבה מאוד ברורה, היא יכולה בדקה וחצי לסגור את הסיפור הזה. זה לא פוגע לה בכיס, זה לא פוגע לה ברמה העסקית שלה בשום דבר, זה לא עושה שום כל, כל, כל מה שאתם רוצים זה
2: להתאגד, כפי שאתם רואים לנכון. כל מה שאתם רוצים זה
10: להתאגד ביחד, יחיל. להיות יחיל.
2: שזה אוקיי, שזה... אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלכם. יחיאל שמן, יושב ועד עובדי אלפא, שזה הוועד המאוחד של עובדי בזק בינלאומי, ופלאפון, תודה רבה לכם. תודה רבה, שיהיה דרך שישים וחמש מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד ערה, בגיאה הדרום העמוס מאם המושבות עד מחלף גנות, ודרך חמש מזרחה עמוסה מגלילות עד מחלף קסם, מתקודלי תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 הוא שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. ויש לנו את תגובת פלאפון? עוד מעט יהיה לנו תגובת פלאפון. אוקיי. עכשיו נעבור לסיפור הבא שלנו. עכשיו... פיתוח ישראלי, שאם הוא באמת עובד, זה יכול להיות משהו ממש מהפכני. אמנם סוף הקיץ עכשיו, אבל חברת סולקולד טוענת שהיא יודעת להפוך את קרני השמש החמות לאנרגיה מקררת. כן. שלום, ירון שנהב, מנכ"ל חברת סולקולד. שלום, שלום, מה נשמע? בסדר גמור. ממש ככה לוקחים את החום של השמש והופכים אותו למשהו מקרר? <laughs>
0: כמובן שלא. <laughs> לא לא, 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 זה, זה, זה קצת, קצת בלתי אפשרי מה שאמרת, מה שאנחנו עושים זה כן. מניפולציה על האור של השמש, על האור, אוקיי, כן, אנחנו לוקחים, דרך, דרך המניפולציה על האור אנחנו מסוגלים, אה, נקרא לזה, להוציא בכוח את החום שנמצא בתוך החומר עצמו ולפלוט אותו אחר כך כפשוט אור שהוא מוזז בטדר, אור חזק יותר. זאת אומרת, אוקיי. אתה תסתכל על החומר שלנו, הוא יראה, הוא יראה לך די... די בוהק והוא התמוה חומר, אה, מתחיל
2: להתקרר. Mm, אוקיי, וזו טכנולוגיה שאתם פיתחתם, היא טכנולוגיה כחול לבן? היא אכן טכנולוגיה
0: כחול לבן. זה ממש עובד? <laughs> זה ממש עובד, אנחנו... לאן אה... זה יכול
2: להגיע? זה יכול לקרר מתחמים כמו מיזוג אוויר? זה יכול להיות משהו שמקרר כמו מקרר, או אפילו להקפיא בתנאים מסוימים? להקפיא לא,
0: אבל תשמע, מבחינת... אה, אה, פוטנציאל, אתה יכול לחשוב על כל דבר שהוא נמצא בחוץ, חשוף לשמש, חשוף לשמיים, ושרוצים לקרר אותו. אם זה התחלת לדבר על uh, uh, בניינים או מקררים למשל, עכשיו במזגנים, אז כמובן, אתה יכול לחשוב גם על uh, משאיות בקירור, והרכב שלך, אנחנו, אנחנו למשל, uh, בנינו פה דמוסנטר אצלנו, אצלנו בחברה שנפתח ממש השבוע, ושם יש למשל שתי מכוניות, אחת מהן מצופה. בציפור של סולוקוד והשנייה לא וממש רואים את ההבדלי טמפרטורות ביניהם. איזה
2: פערים טמפרטורות זה טוב לילדים ששוכחים אותם באוטו.
0: זה אכן טוב לילדים, ההבדלים הטמפרטורות הם בין 10 ל-13 מעלות תלוי בכמות השמש בשעה ביום. ואגב מה שהזכרת עכשיו מאוד נכון רק יום חמישי הזה היה ילד שנשכח ברכב שניצל בגלל שהרכב עצמו חנה בצל. הסיבות למוות של... שכחת ילדים ברכב,
2: זה הטמפרטורות, זה לא האוויר. זה נורא, המקרים האלה נוראים. כן, טוב, אוקיי. איפה זה נמצא כבר? אז אתם משווקים את החומר הזה, ואפשר להשיג אותו? האם יש חברות שמתעניינות בו, רכשו אותו?
0: אנחנו נמצאים בנס ציונה, ובעצם רק עכשיו, ממש בחודשים האחרונים, הגענו לשלב שאנחנו מציגים אותו. אנחנו עושים פיילוטים עם חברות חיצוניות. אנחנו הולכים להיות, יש לנו פיילוטים עם שאנחנו עושים אותם. יש לנו פיילוט פנימי שאנחנו עושים פה, יש לנו פיילוטים כימיקלים מישראל ועוד כמה חברות. מעניין. והחלק השיווקי המסחרי, אני אומר שזה יגיע בשנה הבאה, ואז תוכל... טוב, אפשר לצפות עם זה דירות
2: וזה, לחסוך קצת ממיזוג אוויר. מעניין, יפה. ירון שנהב, מנכ"ל חברת סולקול, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, חבר
2: ושלום רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי לפחות, ספר לנו, שבוע טוב,
1: שלום יאיר, מה שלומך? בסדר בשבטים היו מעליות יפות, תל אביב 35 עלה היום רבע אחוז, תל אביב 90 עלה 9 עשיריות. מדד הנפט והגז שוב בלט עם עלייה של 6 אחוזים ו-4 עשיריות, כשמניות מאגרי תמר ולוויתן עולות בין 6 לבין 9 אחוזים. ראוי לציין שמדד תל אביב נפט וגז עלה כבר 46 אחוזים מתחילת השנה, ותל אביב מ-25 עלה במרכאות רק 19 אחוזים. עוד הבשימו היום מניות דלתא שעלתה 6% ופטל שעלתה 10%. מצד שני ראינו היום ירידות של מניות הביומד, המדע שלהם ירד ב-1% וב-2% עשיריות. בגלל שוק איגרות החוב הייתה היום מטיעה לעליות, וטלבון צמוד על ה-2% עשיריות וטלבון שיפייה על אחת. ולסיום, שאלה אחת לפני שקל גדולות, okay. יום
2: שישי, שלושה שקלים, 22 מגורות ושב לאסיריות. ערב ושבוע טוב. תודה רבה, רונן מנחם. רק נאמר, מפלאפון ובזק בינלאומי אומרים שתהליך מיזוג החברות זאת החלטה של הרגולטור והם עושים הכל כדי להבטיח את החוזק של החברות האלה לצד שמירה על של העובדים. עד כאן, צבע הכסף, ליום ראשון. העורך רונן פולק המפיקה אילה פניני, תכנה השידור שלנו הוא אילן במוקד התנועה נקודה-ל. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.